0: Tem gente que adora café, tem gente que não gosta. Tem pesquisas que dizem que o café faz bem, outras pesquisas dizem para tomar um pouco de cuidado. Então vamos conhecer um pouco mais sobre o café. Bom, o café é uma bebida rica em cafeína, uma substância que afeta o nosso cérebro de várias formas. Em primeiro lugar, a cafeína aumenta a produção de epinefrina, de, de adrenalina, o que reduz realmente a fadiga, aumenta a energia, melhora a concentração, melhora a aprendizagem. Mas até que ponto? Porque algumas pessoas se dão bem com o café. Outras pessoas, quando consomem um pouquinho a mais, já tem dor de cabeça ou outros efeitos colaterais. Geralmente, as pessoas se dão bem com o café até uma certa proporção. Algumas pessoas conseguem consumir até 200 miligramas de cafeína ao dia sem, nenhuma, sem nenhum efeito colateral. Outras pessoas até 300 miligramas, outras pessoas até mil miligramas. E quanto mais se aumenta o consumo de cafeína maior é o número de efeitos colaterais que podem surgir. A maior parte dos estudos mostra que até mil miligramas de cafeína parece seguro. Mil miligramas de cafeína está presente, por exemplo, em cerca de três xícaras pequenas de café expresso ou até cinco copos de 200 mililitros daquele café coado que a gente faz em casa, um pouco bem mais fraco, na verdade, do que o café expresso. Nessas quantidades, o café, o consumo de café parece reduzir o Risco de vários tipos de câncer, como câncer de próstata, câncer de mama, câncer de bexiga, de esôfago, de fígado e câncer no cérebro. Também parece reduzir o risco de diabetes, de Alzheimer e de doença de Parkinson. Além da cafeína, o café possui polifenóis. Substâncias que são antioxidantes, que protegem o nosso organismo. E são esses polifenóis, como o ácido clorogênico, como os taninos, que reduzem o risco dessas doenças todas. Agora, a gente tem que ter um cuidado, porque essas mesmas substâncias que são tão benéficas para a saúde, elas podem reduzir a absorção de minerais, como zinco, ferro e magnésio. Então, o consumo de café após refeições ricas nesses minerais, como é o caso do do almoço e do jantar, que contém ferro nos vegetais verdes escuros, contém ferro e contém zinco nas carnes, contém magnésio também nos vegetais verdes escuros, nas semente, nos, nos cereais integrais, o café, o consumo de café ou outras bebidas como os chás que contém taninos, contém essas substâncias antioxidantes, vai reduzir a absorção desses minerais. Então, você imagina uma pessoa que já está anêmica, se ela consumir muito café, muito chá, após o almoço, após o jantar, ela vai demorar muito mais para se recuperar dessa anemia, porque ela vai absorver cerca de 40% menos ferro do que uma pessoa que não consumiu café e não consumiu chá após o almoço ou após o jantar. Por isso, muitos estudos falam para que as pessoas tomem o café puro, evitem misturar o café com os alimentos ou mesmo café com leite, porque no leite o café também reduz a absorção de um mineral muito importante para nossa saúde que é o cálcio. As gestantes devem tomar ainda mais cuidado, porque os estudos mostram que o consumo de cafeína em excesso durante a gestação pode aumentar o risco de parto prematuro, pode aumentar o risco de baixo peso ao nascer do bebê, então consumir o mínimo de cafeína por dia, até cerca de 200mg só de cafeína, enquanto para as outras pessoas vai até cerca de 1000mg. Quantidades excessivas de consumo de cafeína nas outras pessoas pode gerar irritação estomacal, ansiedade, diarreia e náuseas. Pode também acarretar em dificuldades auditivas, em dificuldades para dormir, em aumento da pressão sanguínea, em aumento da diurese, ou seja, aumento da quantidade de vezes que nós vamos ao banheiro e com isso, urinando muito, a gente perde muita vitamina do complexo B, a gente também perde muita vitamina C, e em relação às pessoas que estão urinando na quantidade normal. Então, como a cafeína é uma toxina para o nosso organismo, a gente precisa urinar mais para eliminar essa cafeína toda. Acima de 3 miligramas de cafeína também parece um problema, parece aumentar o risco, inclusive, de morte. Então, aquelas pessoas que consomem muitas latas de energético, aí vai ter muito mais cafeína do que o nosso corpo, muitas vezes, é capaz de tolerar. Os estudos mostram que a maioria das pessoas aguenta até cerca de 150 miligramas por quilo de peso de cafeína por dia, mas tem pessoas que têm uma tolerância bem menor. Existem, inclusive, alguns exames genéticos que mostram qual é a nossa tolerância à cafeína. Tem pessoas que possuem polimorfismos genéticos que acabam tolerando melhor a cafeína e pessoas que possuem outros tipos de polimorfismos e são metabolizadores mais lentos da cafeína. Então a cafeína passa muito mais tempo no organismo podendo trazer muito mais efeitos negativos do que efeitos positivos, que é o que a gente quer. Então as pessoas buscam, por exemplo, quando tomam café melhorar a capacidade de concentração, ter mais energia durante o dia, ficarem mais produtivos. E realmente a cafeína consegue fazer isso, porque ela se liga no cérebro a receptores de adenosina e a adenosina é uma substância que faz com que a gente fique mais sonolento, menos motivado. Então quando a cafeína substitui a adenosina nesses receptores, nós ficamos mais alertas. Se você gostou desse vídeo, mas não gosta muito de café, você pode ter os mesmos efeitos positivos para a sua saúde em termos de redução do risco de diabetes, de Alzheimer, de Parkinson e de vários tipos de câncer, consumindo chás. Porque eles também têm polifenóis, são riquíssimos em polifenóis, em substâncias antioxidantes Sem o inconveniente de possuírem cafeína O que você vai tomar hoje? Chá ou café?